1: Ja, hallo zu einer neuen Folge des Pflege-Updates. Heute mit mir und Caroline ist natürlich auch wieder mit dabei. Hi, Caro. Hallo. Ja, wir sprechen heute über die allseits präsente Corona-Pandemie und was das für Pflegende bedeutet, in der vierten Welle zu stecken. Und auch über ein Modellprojekt der Schulgesundheitspflege in Brandenburg, was jetzt gestoppt werden soll. Derzeit wird wieder viel
2: diskutiert über steigende Infektionszahlen und auch damit die steigende Belastung für das Gesundheitssystem, über die Impfpflicht für Pflegende. Und um dieses Thema kommen wir natürlich auch im Update nicht drum herum. Die Situation ist angespannt, wie man ja doch auch sehr stark gemerkt hat in den Medien in letzter Zeit. Und niemand weiß so richtig, auf welche Szenarien wir uns in den kommenden Monaten mit Corona im Gesundheitswesen einstellen müssen. Und darum gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten von einzelnen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, wie denn jetzt weiter verfahren werden soll.
1: Und ein seit der Beginn der Pandemie immer wieder heiß diskutiertes, immer wieder ein und abgesetztes Instrument sind ja die Pflegepersonaluntergrenzen. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft hat sich dazu jetzt erneut nochmal geäußert und gefordert, dass wegen der steigenden Corona-Zahlen die Pflegepersonaluntergrenzen wieder ausgesetzt werden. Und da insbesondere für die Intensivpflege. Hier geht es natürlich primär ums Geld. Die BWK, also die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft, möchte, dass insbesondere die Strafzahlungen für die Häuser, wenn die Vorgaben unterschritten werden, ausgesetzt werden. Denn aus Sicht der BWK könnten auch gemischte Teams gebildet werden, um bei einem Anstieg der Zahlen dann möglichst viele Patientinnen betreuen zu können. Auch sprechen
2: Sie an, dass die Forderungen von Jens Spahn, die er im März 2020 getätigt hat, dass die wirtschaftlichen Folgen im Krankenhaus ausgeglichen werden, dass das eben nicht erfüllt worden ist. Und Sie fordern finanzielle Hilfen vom Land im selben
1: Umfang wie 2020. Ja, das ist die eine Perspektive, wie ich schon sagte, aber es geht natürlich da primär ums Geld und überlegen wir mal, was das bedeuten würde, die Pflegepersonaluntergrenzen auszusetzen. Die BWK sagt, dass das den Kliniken in der Pandemie mehr Flexibilität bieten würde, was natürlich ein Argument ist. Aber natürlich kann es dann auch sein, wenn die Mindestanzahl an Personal nicht da ist, dass eine Pflegekraft mehr Patientinnen betreuen muss als vorgegeben weil die Kliniken eben dann nicht mehr mit Strafzahlungen zu rechnen haben. Genauso sieht das auch die Verdi.
2: Sie sind der Ansicht, dass dadurch die Probleme auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, weil ja dann mit einer höheren Arbeitsverdichtung zu rechnen wäre. Irene Gölz, die Gesundheitsexpertin der Verdi, macht auch ganz klar deutlich, dass die Personaluntergrenzen lediglich eine gefährliche Versorgung verhindern sollen. Also dass das ja eigentlich
1: dem Personal zugutekommt. Ja, und ein Aspekt zum Personalmangel, das ist natürlich insbesondere im Moment die Dynamik auf den Intensivstationen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sowie das Deutsche Krankenhausinstitut haben eine Blitzumfrage durchgeführt. Und da kam heraus, dass 72 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland weniger Intensivpersonal zur Verfügung haben, als sie es Ende 2020 hatten. Und was wir auch erleben,
2: aber was auch Jetzt nochmal in Zahlen bestätigt wurde, ist, dass 86 Prozent der Intensivstationen ihre Kapazitäten nicht vollumfänglich betreiben
1: können und das gerade eben, weil das Pflegepersonal fehlt. Ja, das kann ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung äh, wirklich bestätigen und ja, dieser gestiegene Mangel wird vor allem auf Kündigungen, Arbeitszeitverkürzungen und auch interne Stellenwechsel weg von der Intensivstation zurückgeführt. Ursache dafür sein, wie könnte es anders sein, die Belastung der Corona-Pandemie? Vielleicht können sich auch einige stetige Hörer und Hörerinnen noch an
2: Folge 6 erinnern. Da haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass immer mehr Pflegepersonal fehlt und dass es für die Pflegeheime eine Schwierigkeit darstellt, in der Corona-Pandemie zurechtzukommen, diese zu bewältigen aufgrund des mangelnden Personals. Aber auch in anderen Folgen sind wir ja immer wieder auf das Thema eingegangen und Gerade jetzt durch diese Blitzumfrage sieht man ja nochmal erneut, dass auch die Intensivstationen da vor einer großen Herausforderung stehen, beziehungsweise auch ja schon standen seit Beginn der Corona-Pandemie oder wahrscheinlich schon davor.
1: Ja, nochmal kurz zur Repräsentativität dieser Umfrage. Also da handelt es sich tatsächlich um 233 Krankenhäuser bundesweit. Also die ist auf jeden Fall gegeben. Und der Vorstandsvorsitzende
2: der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gas appellierte an die Krankenhäuser und die Politik, dass sie gemeinsam unbedingt etwas dafür tun müssen, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten. Und das funktioniert seiner Meinung nach am besten mit besseren Arbeitsbedingungen und besseren Gehältern.
1: Er gab aber auch zu bedenken, dass gerade Intensivpflegende nicht kurzfristig durch angelernte Pflegende ersetzt werden können. Denn Intensivpflegende sind höchstqualifizierte Beschäftigte mit besonders aufwendiger Ausbildung. Ja, da kann man noch mal kurz dran erinnern über das, was wir gerade gesprochen haben, nämlich
2: die Forderungen der BWK, wo es ja darum ging, die Personaluntergrenzen
1: auszusetzen und dann gegebenenfalls gemischte Teams zu bilden. Tja, das ist aus meiner Erfahrung auch wirklich als höchstkritisch anzusehen. Also ich habe das in allen Wellen der Corona-Pandemie jetzt miterlebt auf den Intensivstationen und das spezialisierte Wissen unter so einem hohen Druck anzuwenden, dazu braucht man wirklich qualifiziertes und erfahrenes Intensivpersonal. Das äh, ist sehr schlecht anderweitig zu kompensieren.
2: Ja, da gehen die Meinungen wohl auseinander und auch bei dem nächsten Thema gibt es sehr viele verschiedene Meinungen und zwar das Thema Impfpflicht. Also gerade die vermehrten Corona-Ausbrüche in den Pflegeheimen haben ja dazu geführt, dass auch medial jetzt immer wieder häufiger über die Impfpflicht von Pflegepersonal diskutiert wurde.
1: Ja, darüber haben wir schon mal in Folge 4 berichtet, aber auch jetzt gerade diese vermehrten Impfdurchbrüche, sowie bei Personal als auch bei den zu Pflegenden und natürlich auch die breite Verfügbarkeit von Impfstoff haben die Debatte nochmal um neue Aspekte ergänzt. Genau, aber steigen wir doch
2: direkt inhaltlich ein. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, lehnt eine Impfpflicht für Pflegefachpersonen und auch generell Gesundheitspersonal ab. Eine Impfpflicht könnte seiner Meinung nach dazu führen, dass es eine Verweigerungshaltung gibt und das Personal sich zum Beispiel krankschreiben lässt, weil es sich nicht impfen lassen möchte. Und er ist der Meinung, dass man eher auf Aufklärung setzen sollte und auf die eigene Verantwortung der Beschäftigten.
1: Ja, was er aber auch ganz klar äußert, ist seine mangelnde Toleranz denjenigen gegenüber, die dem Pflegeberuf angehören, sich aber immer noch einer Impfung verweigern. Und damit ja auch die Gesundheit der Patientinnen in Gefahr bringen, wie es ja in den letzten Wochen leider schon wieder in alten Pflegeeinrichtungen zu beobachten war und es da zu Corona-Ausbrüchen kam. Ja
2: und aus diesem Grund sieht der Deutsche Hausärztebund das Ganze auch etwas anders als Andreas Westerfellhaus und sie äußern, dass wer nicht geimpft ist, sollte auch nicht im Pflegeheim arbeiten. Der Bundesvorsitzende sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass man sich impfen lässt, wenn man sich um schwerstkranke und auch generell
1: gefährdete Personen kümmert bzw. in diesem Bereich tätig ist. So sieht es auch der vielseits bekannte Virologe Alexander Kekulé. Er spricht sich auch für eine Impfpflicht für Menschen, die in Pflege- und Heilberufen äh, arbeiten, aus. Das begründet er damit, dass seine Hoffnung, dass die freiwillige Impfung in diesen Bereichen ausreiche, äh, sich nicht bestätigt hat. Aber er ist halt vor allem der Meinung, dass diese Hochrisikopatienten besser geschützt werden. Und im Umkursschluss fordert er also, dass Beschäftigte, die nicht geimpft sind, täglich PCR-Testungen bekommen und verpflichtend FFP2-Masken tragen. Was auch ganz spannend war,
2: Christine Vogler war am 3.11. beim Heute-Journal und hat mit Klaus Kleber über die Impfpflicht diskutiert und ihre Meinung dazu deutlich gemacht.
0: Frau Vogler, warum lassen sich denn nicht alle in der Pflege impfen? Die müssten es doch wissen. <lacht> Ja, das ist eine spannende Frage. Aber wissen Sie, Sie haben es ja gerade angesprochen, dass gerade die Situation in den Pflegeheimen jetzt nach vorne geholt wird und gesagt wird, die Pflegenden lassen sich nicht impfen. Wir haben keine validen Zahlen. Wir können nur sagen, die Pflegenden, mit denen wir zu tun haben, die tragen den Berufsethos in sich, die Menschen zu schützen, die sie versorgen. Und die Zahlen sind hier, werden hier sehr undifferenziert dargestellt. In, in den Heimen, in den Kliniken arbeiten viele Menschen. Da arbeiten nicht nur Pflegefachpersonen, sondern auch viele andere Menschen. Und wir müssen einfach ganz genau hinschauen, wie kommen diese Durchbrüche zustande, wie kommen die Infektionswege zustande, um hier wirklich auch gut dagegen steuern zu können. Und ich glaube, was wir vermeiden müssen, ist jetzt, nachdem die Pflegenden seit gut anderthalb Jahren die Fahne hochhalten und die Menschen versorgen, jetzt diese ins Visier zu nehmen und gefühlt nach Schuldigen zu suchen, die an Ausbrüchen tatsächlich schuld seien, das ist, glaube ich, der falsche Weg momentan damit umzugehen.
1: Ja, mit dieser Meinung steht sie ein bisschen gegen die Empfehlung des Ethikrates auch nochmal die Impfpflicht zu prüfen. Die kam am 11.11. nochmal aktualisiert heraus. Diese Position hat der Ethikrat ja schon seit einigen Monaten eingenommen. Und ja, wir schauen, wie sich das für Pflegekräfte entwickelt. Es ist auf jeden Fall viel Dynamik in der Impfpflichtdebatte. Generell im ganzen
2: Corona-Thema. Ja, werden wir noch eine Weile mit beschäftigt sein und wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal darüber berichten.
1: Ja, kommen wir aber nun zu meinem persönlichen Aufreger der Woche, nämlich das Ende eines Modellprojektes ähm, Schulgesundheitspflege im Land Brandenburg. Aber bevor du dich jetzt darüber aufregst, kannst du ja vielleicht
2: erstmal erzählen, was es genau mit diesem Projekt auf sich hat. Ja, klar.
1: Also, es geht um ein Modellprojekt in Brandenburg, was in Deutschland eins der Vorreiter im Bereich des für uns eigentlich recht neuen fliegerischen Feldes der Schulgesundheitspflege ist. Man muss ja sagen, international ist das in vielen Ländern
2: total selbstverständlich, dass sich sogenannte School Nurses um die Gesundheitsförderung
1: und auch die Gesundheitsversorgung
2: im Setting Schule kümmern.
1: Und in die Situation in Deutschland, zumindest was meine Schulzeit betrifft, da gab es maximal eine Zahnuntersuchung und vielleicht noch irgendwas in Richtung Impfung. Und ja, das war's. Ja, so habe ich das auch erlebt. Also
2: vor allem gab es keine Pflegefachkräfte, die da irgendwie was Maßnahmen
1: durchgeführt haben oder AnsprechpartnerInnen waren. Ja, und dabei liegt eigentlich dem Einsatz der Schulgesundheitsfachkräfte, der in vielen Studien vielfach belegte Gedanke zugrunde, dass es einen Zusammenhang zwischen dem gesunden Aufwachsen von Kindern und auch deren Bildungserfolg gibt. Und ich stelle mir vor, dass es ja auch für Pflegefachpersonen ein wahnsinnig
2: spannendes Einsatzfeld ist, also wo man wirklich professionell tätig sein kann. Und vielleicht noch mal kurz für euch, wer das Thema noch sehr interessant findet und dazu ein bisschen mehr erfahren möchte, kann gerne in die Übergabefolge
1: mit Andreas Cox reinhören. Das ist die Nummer 74. Ja, da bekommt man auf jeden Fall einen tieferen Einblick in die möglichen Tätigkeitsfelder, die Hintergründe und auch den Nutzen, den Schulgesundheitspflege für die Akteurinnen hat. Aber jetzt wollen wir erstmal das Modellprojekt in Brandenburg vorstellen. Das wurde Anfang 2017 an ausgewählten Grund- und auch weiterführenden Schulen in Brandenburg gestartet und ist ein Partnerprojekt zusammen mit dem Land Hessen. Die Trägerschaft des Projektes hat die AWO aus Potsdam übernommen. Und insgesamt sind es 18 Schulgesundheitsfachkräfte, die bis zum 31.12. diesen Jahres an 27 Modellschulen tätig sind. Der ursprüngliche Projektzeitraum war eigentlich auf zwei Jahre ausgelegt und wurde aber letztes Jahr im Dezember nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. Im Vorfeld zu dem Modellprojekt
2: wurde das ja auch sehr gut geplant und wissenschaftlich begleitet. Also es gab zunächst 2015 eine Machbarkeitsstudie und es wurde auch ein Curriculum erstellt, um Pflegefachpersonen zu Schulgesundheitspflegenden zu qualifizieren. Begleitet wurde das Projekt insgesamt vom Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Charité Berlin.
1: Genau und die haben natürlich auch einmal den Bedarf dargelegt und der spricht deutlich für sich. In Brandenburg leiden beispielsweise 15 Prozent der Schulpflichtigen unter Übergewicht oder und chronischen Erkrankungen. Auch Schlafstörungen sind mit 20 bis 30 Prozent ebenfalls ein wirklich relevantes Gesundheitsproblem von Schülerinnen und Schülern. Und diesen angemessen zu begegnen, das fällt den befragten Lehrerinnen und Eltern gerade auch in den Bereichen psychischer Erkrankungen und auch Umgang mit Medien besonders schwer. Aufgabe der ersten
2: Schulgesundheitspflegenden war dann also, zielgruppenspezifische Angebote zu machen für diese Gruppen, die du eben gerade genannt hast, das Ganze zu entwickeln. Sie haben beispielsweise in verschiedenen Gesundheitsprojekten äh, gearbeitet, beziehungsweise diese auch genutzt und konkrete Beratungen umgesetzt. Und natürlich haben sich die Pflegenden auch viel um die akuten Gesundheitsprobleme gekümmert, diese eingeschätzt und vielleicht weitergeleitet. Einfach so ein bisschen diesen gesamten Blick auf die Gesundheit gehabt, der ja doch im Schulsetting leider untergeht.
1: Ja, und das scheinen sie auch wirklich gut gemacht zu haben, denn das Modellprojekt wurde allerseits von LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen gleichermaßen als positiv bewertet. Sie nennen die Schulgesundheitspflegenden eine Sorgeinstanz und messen ihnen auch eine wichtige Vermittlungsfunktion bei. Dennoch wurde auch ein Entwicklungsbedarf in der Evaluation gesehen und hier insbesondere bei der Betreuung von chronisch erkrankten Kindern.
2: Umso überraschender war dann die Meldung im Rahmen des Haushaltsentwurfs des Landes für das Jahr 2022, dass das Modellprojekt zum Jahresende ausläuft. Also in der Pressekonferenz hatte der CDU-Fraktionschef Redmann dafür auch primär finanzielle Gründe genannt. Jede Schule habe eigentlich einen Anspruch auf eine Schulgesundheitsfachkraft und die dafür
1: benötigten 28 Millionen Euro sind nicht machbar. Ja, und diese Argumentation findet die AWO, also der Projektträger, einfach falsch. Für sie ging es primär erstmal um den Erhalt der bereits tätigen 18 Schulpflegenden an diesen 27 Modellschulen. Also haben gar nicht gefordert, dass es ausgeweitet wird. Das wäre natürlich perspektivisch auch schön, aber erstmal ging es natürlich, dass dieses Projekt weitergeführt wird. Und dafür wären nach ihrer Rechnung nur 800.000 Euro nötig. Kleiner Unterschied.
2: Ja, genau. Aber nicht nur der Träger hat sich empört über diese Entscheidung, auch der DBFK Nordost hat in einem offenen Brief die brandenburgische Landesregierung stark kritisiert. Der Entschluss sei ein großer Fehler mit negativen Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler und dieser Schritt sende auch als Vorreiterprojekt an alle anderen Bundesländer ein fatales Signal, nämlich, dass man das vielleicht gar nicht braucht. Und sie fordern, dass Schulgesundheitspflegende selbstverständlicher Teil der Schullandschaft werden und dass das Ganze flächendeckend eingeführt werden soll und auch flächendeckend finanziert werden soll.
1: Ja, und auch spannend fand ich, dass die Deutsche Diabetesgesellschaft das stark kritisiert hat. Sie sieht nämlich mit dem Ende des Projektes eine wirklich vertane Chance, insbesondere für die Versorgung von Typ 1, äh, Diabetes erkrankten Kindern und Jugendlichen. Und auch die Kostenrechnung kann die DGG nicht nachvollziehen. Im Rahmen des Modellprojektes in Brandenburg kam es nämlich zu weniger Unfällen und Rettungswageneinsätzen an den Schulen sowie zu geringeren Behandlungskosten. Also ein bisschen kurzsichtig gedacht. Und als Beispiel für Kinder mit Diabetes Typ 1 bedeutet dies verbesserte Glukoseeinstellungen, weniger Notfallsituationen und damit auch weniger Fehlzeiten und Ausgrenzung. Es gibt auch eine Petition, die von Unterstützerorganisationen
2: gestartet wurde, die... Haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Ansonsten, ja, bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende und eine schöne neue Woche und hoffen, ihr startet gut informiert in die neue Woche. <lacht> Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.